0: 我的英文启蒙教育当中有一个非常重要的环节，是让我直到如今仍然印象非常深刻的一套学习方法，那就是写读书心得报告，英文叫做 novel study。novel study 其实相对于读书心得报告，它是一个更全面的教学方式。因为 novel study 所涵盖的，并不是好像今天你只要把一本书看完了，把你的一些想法洋洋洒洒写下来，这样就可以交差了事了。novel study 的 study， 其实在这边不只是好像一般我们对 study 的理解，不是说让你去 case， 让你去做功课而已。它在这边其实还有一个深度研究的意思。那当时老师对于 novel study， 他们的花招可多了。因为呢，他们有一个认知，就是你从看书的过程当中能够得到的收获，并不应该也不只是阅读的乐趣而已。你还可以学习清单字啊，你可以锻炼你的理解能力，累积你的同理心，甚至是延展你的想象力。单从一本小说的阅读，老师可以设计各种不同的习作。那单字这反正就是还是说到底必须要靠背诵、靠抽考，那这就也没有什么特别的。可是真正厉害的地方，就是老师他们会费尽心机开出各式各样的难题，比方说要同学把书中所形容的一间房间画出来，按照作者的描述。在哪一个角落摆放了什么样子风格的家具？墙上挂着画着什么样子内容的画框？桌上四散着哪一些物品等等等？那按照你在纸上是如何以小说的内容，你的这个临摹的准确度来给你打分数。这样的一个练习，其实呢就是在锻炼小朋友的阅读能力和理解能力啊。除了点出作者在书中所使用的不同写作技巧，像是比喻法、夸饰法之类的，我的印象当中，老师还会在故事最紧要的关头给我们出作业，会告诉我们说：“哎，从现在开始就不可以偷看后面发生的情节喽。”然后就在作者卖关子的这个节骨眼上，老师会要我们来选书中的其中一个角色。以这个角色的观点出发，用第一人称来写出这个角色对于接下来故事会如何发展有的一些预测。这个练习在我看来，除了是让小孩可以,以尽情的发挥想象力之外，其实我觉得背后也是考验着学生们对于他所选择的书中人物到底理解多少，是不是能够来揣摩角色的心声。呃，表现出一些同理心，按照这个角色截至目前为止在故事当中的遭遇以及他的反应，进一步推敲说接下来可能会发生什么样的事情，而这个人物在其中又会如何来应对？这些老师真的是绞尽脑汁想出来的习作，忽然之间就可以让读书心得报告的内容变得更加丰富。因为今天你并不只是看个故事而已，并不是只是好像主观的发表说自己喜欢不喜欢而已。对我来说，《书中自有水晶球》这个特别系列单元，也有点类似是一个又一个主题很明确的 novel study。所以一开始，当然，其实我心中也还是有一些些的抗拒。一方面是会担心说，哦，自己看书的速度好像没有那么快，没有办法。每个礼拜都跟大家来分享一本书，同时也会考量到说，哎，会不会到时候节目内容就真的变得很像是在分享读书心的报告？那听众会不会也觉得好像这样听起来有点有点累，有点像是在上课一样哦？但确实也是因为《书中自有水晶球》这个单元，让我可以有机会来回顾一些我多年前看过的书。然后就就让我想起了小时候 novel study 的、呃、学习过程当中享受到的乐趣，所以也希望书中自有水晶球不只是介绍了一些大家可能没有听过、不是那么熟悉的小说作品，同时也能够分享今天你深入剖析小说内容和现实生活之间有什么样子的一个相似度、什么样子的一个对比的时候，其实。真的是有很多值得讨论，很多特别有趣的地方。尤其现在科技太过发达，社群媒体泛滥，大家是越来越习惯那些很短的、精简的影片内容，专注力就仅限于十秒到一分钟之间哦。阅读慢慢就已经好像变成了一件越来越乏人问津的老人行为，真的是蛮可惜的。那当然，我也知道。今天不是说好像所有的长篇小说都怎么样子有深度，或是怎么样子能够小以大意哦，也绝对不能够一竿子打翻整船的人去轻看短片，觉得说哎这个短片好像啊、呃、没有营养。其实我们也知道非常多的短片，他说故事的这个渲染力是非常可观的，但不得不说书本的这样子的一种长篇幅的内容，确实是能够。比较完整的去转译，也能够更深入的来探索那些所有人都能够切身体会到的人生课题。所以，虽然过去几个礼拜录制节目的时候，好像都是在上台报告我的读书心得似的，可是却也借此提醒了我阅读的魅力，也希望也让听众朋友啊、呃、勾起了。可能你们对于阅读的呃一些兴趣、一些好奇哦。那同时呢，啊、呃，今天也就让我想起了我小时候曾经读过的一本小说，是一九九三年出版的《The Giver》这本书呢，在二零一四年还被翻拍成电影。那中文的片名就叫做《记忆传承人：极乐谎言》。美国作家 Lois Lowry 在《The Giver》这本书当中描述着一个成功剔除掉了死亡和忧伤的完美社区。社区里的居民过着和谐、安稳、有秩序的安逸人生。但大家之所以能过着如此安居乐业的生活，其实呢，是因为主长大权的长老们设下了层层规矩，从你的出生到死亡。过程当中，每一个生命阶段都已经定定了，一套标准化的作业流程，大家只要负责按表操课就好。这个社区中，每个婴儿都是统一的，在一个生育中心出生的，诞生之后交由生育中心的 nurtures 这些培育专员把这些婴儿带大。婴儿满一岁的那一年。这些 baby 们会正式获得命名，然后被分配给社区中的特定家庭抚养长大。四岁那年，每个孩子都会获得一件扣子扣在背后的外套，就是为了要来教导小朋友 interdependence 相互扶持的课题。七岁那年，大家会获得同样的一件扣子扣在前面的外套。因为七岁了，你也够大了，可以开始学会 independence， 学会独立。八岁那年，小朋友们从小抱到大的那些 comfort items， 娃娃呀、布布啊、安全毯等等这些，可以是说是你的啊、呃，带给你一些慰藉的物品，啊、呃，象征着幼儿还需要。被安抚的这些东西都会被清除掉。孩子们这个时候会获得一件有口袋和小纽扣的外套，并且开始参与职工服务。因为你已经八岁了，你也应该要开始学习为自己也为他人负责。但是十二岁才是所有小朋友既期待又怕受伤害的里程碑，是真正的成年礼了。因为十二岁的这一年。社区长老们会按照你的成绩表现、你的测验啊、呃、结果，以及社区当中现在需要的呃各种的需求来分派你此生的职涯工作。有些人会被指派成为 birth mothers， 就是专门替整个社区生孩子的代理孕母；有些人则可能会成为工程师、医师。技师，或者是老人看护、司法部门的员工等等,等我们抱怨着高中联考、大学联考，那真的就是一试定江山、一试定终生」。哦。想象这个压力是何其大！可是《The Giver》书中的描述，这才是真正的“一试定江山、一试定终生」吧。从你十二岁的时候，就由别人替你决定好了你此生的志向和工作为何，自己一辈子的未来就这样子由别人说了算，帮你通通都想好了。我很好奇，听众朋友会觉得这样子到底是适性发展，还是是集权控制？故事男主角 Jonas 正要满十二岁。他的父亲是生育中心的其中一位 n u r t u r e 一位培育专员、哦、母亲则是社区中司法部门的重要人员，专门负责惩戒违反社区规范的居民。Jonas 还有一个立定志向，长大之后想要被分派成为育母的妹妹。Jonas 虽然和这些人没有任何的血缘关系，可是呢，这就是社区长老为他所安排的核心家庭。也就是他对于何为家人、何为家庭唯一的认知还有理解。社区规范为了维系社会秩序，明文禁止孩子和生父生母有任何的接触。你诞生下来，你被分配到你的家庭，那就是你的家庭了。虽然我们不是常说家人是没得选的，可是按照的 Giver 书中这种有得选，却仍然不是你来选的情况。我觉得这反而好像更加的不公平吧。Jonas 怀着忐忑的心情前往他的十二岁成年礼的时候，在长老进行分发工作时，长老竟然刻意的跳过了他。Jonas 事后才得知，那是因为自己被赋予了一个非常特殊的工作，就是要成为社区的下一任。Receiver of memory， 记忆传承人。原来这个社区之所以如此美满和睦，是因为他们将大家集体的记忆都托付由一个人来承担。如此一来，每个人就不需要背负任何历史和过往记忆可能带来的痛苦和煎熬。可是，如果社区长老需要参考前人的经验和智慧的话，至少还有一个人能够。提供这样子的一个资讯哦，那上一任的这个 receiver of memory， 如今呢就成为了 the giver， 因为呢，他简直就是犹如一个啊行走的随身硬碟，记载了关于这个社区以及这个社区之外的所有的世界相关的历史还有记忆。然后，如今这个 the giver 必须要逐一将这一切全部都 download 下来，传授给 Jonas。这样子 ，Jonas 才可以继承，才可以成为下一任的啊、uh, ，the receiver of memory 这样的一个新身份，以及随之而来伴随这一份植物的庞大讯息量，开始彻底撼动了 Jonas 的三观，迫使他重新检视他从出生到现在对于所有事物的理解。《Giver》这本小说在出版超过二十年之后，总算成功被改编成电影。本来是好莱坞性格男性 Jeff Bridges， 他在非常多年前，当时想要物色一个剧本，可以跟父亲携手合作，让父亲来演出书中的 Giver 这个终其一生承接了整个世界的记忆的一个老人角色。那他自己呢，其实是想要。来指导演统，统亲自来指导父亲的演出。可是中间因为辗转遇上了各种的曲折，电影翻拍权也多次转手不同的电影制片公司。是隔了将近二十年之后，总算正式开拍时，最后竟然是由 Jeff Bridges 来演出那个本来鼠疫由父亲接手的角色。我相信对 Jeff Bridges 来说，肯定也是特别的五味杂陈。这部翻拍电影虽然网罗了 Jeff Bridges、还有梅丽史翠普等等硬底子的重量级演员，就连歌坛小天后泰勒斯 Taylor Swift 也都来尬上一脚哦。可是最终票房惨淡，电影完全没有能够还原小说当年出版时所造成的轰动。The Giver。从一开始其实就是一本非常轻薄的小说，虽然是定位给青少年看的，就是一部 young adult 一部 Y A 小说，可是书中涉及的内容其实是非常有深度的，也因此呢，《The Giver》是很多六七年级生必读的 novel study 首选。书中男主角 Jonas 他所生长的这个社区，至高的价值观就是追求一个 sameness。好像维持社会秩序，让所有人都能够有归属感的代价，就是要将大家标准化。如果所有人之间都能够遵守同样一套规矩，都穿同样一系列的制服，大家都一模一样，没有任何的差异化的话，那就不会有分歧，每个人也就自然而然能够融入于群体中。其实书中基本上就是在形容一个童话，好像童话。就等于归属，可是我们都知道这两者之间是有差异的。所以，当你对于合群的定义是如此制式化而狭隘的时候，其实呢，你就是在允许当权者可以任意的去个体化，将差异性视为缺陷而予以排除，甚至是武断的去界定什么样的人才配得成为这个社区的一份子。所以。小婴儿出生的时候，如果这些 baby 不能够在特定标准化的时间之内达标，完成他们生长曲线的里程碑，就会被认定为是瑕疵品、不健康的孩子。自然对于整个社区是没有任何的贡献价值的。所以呢，在他成为大家的累赘之前，还不如趁早淘汰掉。这个时候 ，nurturers 这些培育专员就会负责进行所谓的试出仪式，要把这些小 baby release。在 Jonas 理解当中，其实呢，就是只有老人或者是违反社区规范的人，或者是啊、呃，可能有一些早产儿啦，或者出生下来可能有一些不健康的小婴儿会被 release。d 可是他不知道的是 ，release 试出其实。就是社区对于安乐死的一种非常含蓄的暧昧的说法。就连当生育中心的孕母产下双胞胎的时候 ，nurture 也被规定，他们必须从两个孩子当中留存比较健壮的那一个婴儿，那另外一个孩子呢就必须强行被 release 被释出。这么做是为了要确保孩子们在被分发到不同的家庭之后，不会和自己失散多年的兄弟姐妹相认。这些残忍的事实，都是在 Jonas 开始进行交接、开始进行训练、跟在 The Giver 身边承接记忆的过程当中，才慢慢发现他所认识的这个社区背后竟然有如此丑陋的真相。他意识到，父亲从生育中心特别获准带回家、细心照顾的那个小婴儿，那个如果可以撑到一岁，就可以获得 “Gabe” 这个名字的小婴儿，跟他一样有着淡色蓝眼的小 baby Gabe。如果他继续晚上哭闹不睡觉，继续长得不够快、不够大的话 ，Gabe 不到一岁就会被迫视猪，被迫被安乐死。而到时候负责要试出 Baby Gabe 的筷子手，也正是自己的父亲，从 The Giver 那里承接各种的记忆，让 Jonas 第一次体会到玩雪是什么样子的感觉，更发现原来他跟 The Giver 是社区里面唯二看得见颜色的人。可是呢，这些历史和记忆，可想而知，并不都是美妙的。当然，也充斥着像是战乱啊、饥饿啊等等的痛苦片段。John 超来发现，原来 The Giver 曾经有过一个女儿，叫做 Rosemary。Rosemary 在十二岁那一年，也被指派成为下一任的记忆传承人。可是呢 ，Rosemary 因为承受不起那些沉重的痛苦记忆，吃不下这个重担，最终宁可选择自杀，自愿。申请被释出，《The Giver》的作者 Lois Lowry 曾经在访问当中多次分享，他当时创作《The Giver》的灵感其实是源自某一次他去探望他年迈的父亲。那个时候，父亲的记忆其实已经开始退化了。Lois 在跟爸爸分享上部的时候，爸爸指出了一张照片，说：“啊，看，这是你跟你姐姐的合照。”可是下一秒钟，老爸爸就皱起眉头说：“啊。”可是我我不记得你姐姐是叫什么名字了。Louis 提醒了爸爸姐姐的名字之后，爸爸下一句话就问：“哦、oh, ，对对，那那他最近都还好吗？他最近过得都都好吗？”可是其实 Louis 的姐姐在还很小的时候就已经过世了。当下 Louis 不得不再一次的告诉了爸爸姐姐的死讯，就好像。爸爸是第一次得知这个消息一样，在回家的路上 l o s e Larry 忍不住就开始思考了。其实记忆是一个多么有趣的事情。爸爸彻底忘记了姐姐的死，就好像他人生当中最痛苦的那一天从来不曾发生过一样。所以，遗忘真的是一件那么不好的事情吗 l o s e Larry 就开始想象了：如果今天有一群人找到了某一种可以篡改。甚至是抹灭可以操弄记忆的方式，那那会是一个什么样子的社会呢？这样的疑问也就成为了 The Giver 探究的课题之一：遗忘和记忆，无知和全知，自由和控制，秩序和多元。这些看起来是在两个极端的概念。两者之一，任意存在与否，存在太多，或者是彻底当然无存。至于我们的生活，到底又会有什么样子的影响呢 ？Louis l o r r é 在2014年电影上映的时候，其实也跟剧组人员跑了非常多的宣传通告。在当时，他就有分享自己的灵光乍现，让他意识到说，他想写的这个故事只能够发生在未来时空。不然以90年代的科技操弄他人的记忆，这根本就是不可能的事，是是无稽之谈。也因此，从来不看科幻小说的他，发现自己竟然开始着手创作一本科幻小说。尽管书中涉及的科学和科技相关内容其实是非常有限的。不过，在电影上映之后 ，Lois l a w r y 他就发现，既然已经有一些研究指出，找到了能够控制白老鼠的记忆的方法。可见得 ，Lois l a w r y 他小说当中所幻想出来的这些情节，好像在现实生活中也开始应验成真了。不过，之所以会想到在《书中自有水晶球》这个特别系列当中跟大家介绍的《Giver》这一本小说，是因为我觉得这本书它最未卜先知，好像命中恒星的预测，并不是说它料中了任何真的发生了的医学突破或者是科技发明，而是它预言了一种社会趋势和人心的脆弱吧。《The Giver》书中男主角 Jonas 从小生长的社区，标榜 sameness 至上，从众和控制是维系社会秩序的关键。或许听众朋友可能会觉得，这样的一个世界观跟我们的现实根本是一百八十度的两极啊！我们现在的社会是一个多么自由、多元、开放的社会。是多么的强调，大家就是要做自己，要能够展现真我。大家都被鼓励要骄傲的自我表述，想说什么就说什么，想干嘛就干嘛。反正大家是见怪不怪。你可以自由决定你的穿着，就连你的性别、你的性上也都是你自己说了算。大家可能会觉得，因为网络和社群媒体的兴起。所以，终于让所有人都能够找到自己的一片天，可以更放胆、毫无羞愧地去找到自己的同好和归属。这么说是没错啦，可是有趣的是，同时之间，社群媒体的演算法却默默地就帮大家筑起了一道又一道划分明确的同温层。的城墙，而且这些城墙的墙壁可厚了呢。我能够和那些和我想法一样、喜好一样的人越走越近，不管你们是分布在世界的任何的角落，我都能够跟你们呃有所连接。可是，在这样的过程当中，却也直接排除掉了所有的非我族类。我再也不需要和那些我不认同、我不理解、我不喜欢的人有任何的互动。我的同温层的这个墙壁之后，我根本可以眼不见为净。虽然我们的真实世界当中，并没有像书中一样有一个被标准化的成年礼。不会有人去强迫我们，在我们满七岁、满八岁的时候，大家都要穿上同样的一件外套，学习同样的人生课题。也不会有因为婴儿的生长曲线未达标，就要把它安乐死，就要将它释出。可是，其实我们的骨子里对于 sameness 的向往，自始至终是一样的。只不过现在我们能够透过先进科技的操作，好像更加的不着痕迹去追求一种同质性。不过最终的结果是一样的，因为从这因为只选择和我们所界定的同类互动，所以呢，我们对于现实的理解就只剩下非常片面的。就好像书中除了 j o n a s 之外的社区居民，他们眼中的世界只看得见黑和白。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。1993年的反乌托邦青少年小说《The Giver》描述着一个所有人都安居乐业的社区，社区居民顺服于长老们所制定的一套标准化规则。家庭成员的组成是由长老所分配，就连你的工作也是在你年满十二岁的时候，你就乖乖听候差遣，接受长老们的分发。可是呢，这个社区之所以能够貌似如此的完美无瑕，好像大家都过着一个幸福美满的日子，其实是因为这群人没有任何对于过去的记忆，反而是将历史和记忆这样子的一个重责大任，全部托付给 the receiver of memory， 由这一个人独自承接来自整个社区、整个世界。的记忆和历史所啊、uh, 产出的啊、uh, 庞大的知识量啊， uh, 去承担如此沉重的一个包袱。Jonas 在得知了自己所尊重的父亲，他的日常工作就是必须要 release 要试出那些不够健康、没有合乎标准的婴儿。他完全没有办法接受，同时之间，他也意识到了 Baby Gabe 至终也将落入被安乐死的下场。Jonas 发现，在 Gabe 无法安稳入眠的夜晚里，他可以将他从 The Giver 那边所承接下来的记忆，转而跟 Gabe 来分享这些美好的记忆片段，比摇篮曲更有效，能够快速地让 Gabe 沉沉睡去，也因此。让 Jonas 和 Gabe 之间产生了一个非常紧密的连接。Jonas 跟 The Giver 商量，决心要带着 Gabe 逃离这个社区。没有了记忆传承人，这就意味着社区的居民必须要各自承担起记忆的重量，也等于是逼着大家要来面对那些犹如梦魇一般的历史和过去，但也是为了。要能够帮助社区的居民，可以重拾看见色彩和记得美好的能力。记忆和历史的影响力何其大，其实根本不需要看什么小说，我们每天生活当中就是能够体会、能够明白的。以台湾来说，白色恐怖对某些人来说仍然是切身之痛。那个年代和那一辈人所做的种种决定。虽然都已经成为了历史，可是种下的后果造成的分裂引发的涟漪，是很多人直到今天仍然深深受其影响的。所以记得这一切，这到底是好还是不好？是信还是不信呢？美国这几年来有另外一个闹的是满城风雨的争议，叫做 Critical Race Theory， 批判性种族理论。那 Critical Race Theory 它其实本来是七零年代哈佛大学第一位黑人法学教授所提出来的一套学术理论，希望能够更深入来探究那些存在于美国司法体系当中制度性的歧视还有不平等。这本来应该就单纯只是法学研究生才会涉及到的法学学理的一套理论，可是却。慢慢的，尤其是在这几年来，变成了很多美国公立中小学校开始激辩的争议。在错误的解读和渲染之下，许多的地方代表还有家长都站出来，全力抵制教材当中出现任何在他们的认知当中可能会跟 critical race theory 有关的内容。因为呢，从他们的观点来看，他们会觉得 critical race theory 根本就是好像想要从小来灌输孩子们有一个在他们看来是偏差的思维，因为你等于是在污蔑美国，好像在说这个国家打从建国之初，根本根深蒂固的就是一个种族歧视的国家。我很清楚知道，其实我在这边。是彻底的过度简化了 Critical Race Theory 它背后的争议。可是我不得不说，明明就是共享历史的一群人，怎么会在种族问题上仍然有话说不清呢？美国历史当中曾经有非常久的一段时间有蓄奴制度，这是事实；为此还引爆了内战，这也是事实。曾经在美国宪法当中明文载明，黑奴在人口普查时只能够算得上是五分之个人。然后又因为这样子的一个没有道理的逻辑，所以设定了所谓的呃、uh, electoral college， 就是选举人制度，其实就是为了避免总统大选的时候一人一票这样子非常传统、非常公平的计票方式可能会不利于黑奴居多的南方州，这也是事实。一直以来，黑人被警察错杀的事件频传。黑人人口在美国占比虽然只有百分之十三，可是全美国监狱人口有将近四成的啊、呃，这个受刑人都是黑人，这些也全都是事实。所以你说，美国种族歧视的问题到底是不是存在一些体制性、根本性的呃症结？其实我们根本不用说什么反乌托邦科幻小说了，也不需要去谈什么白老鼠的医学实验了。其实记忆被操弄的事情，此时此刻就是一个 ing， 就是在发生当中啊。我们直接在摇滚区见证到，当记忆断片，当历史的传承和陈述分歧不一致的时候，这能够造成多大的一个纷乱和动荡？见往之来。可是，如果今天你对于过去没有相同的认知，那么你对于未来的方向何在，又怎么可能会有共识呢？英文当中有一句话是叫做 “forgive and forget”， 意思呢其实就是事过境迁了，我既饶恕了，那我也就忘了吧，好像这样子忘记了，这样子才叫做释怀。可是，想要预知未来的过路费。就是你必须要汲取过往惨痛的教训。《The Giver》书中那一个乌托邦社区，或者是说自以为是乌托邦的社区，他们只是把记忆看成是包袱，所以剔除掉了记忆，以为这样子就可以带来社会秩序，就不会有暴动，但却因此错失了社会集体保存历史所能够积累的智慧。每个人因此就过着一个失去了自我、任由他人操控的从众生活。我们看了这么多本未卜先知的反乌托邦小说，我相信大家就已经观察到了一个非常重要的共同特征，那就是书中那些料事如神的内容，其实并不完全是作者单方面啊、呃、旺盛想象力下的产物。这些内容都是有所本的，基本上都是参考了作者他真实观察到、真实发生过的社会现象。既然不堪的历史功业是腐蚀即逝，是无从回避的，我想 forgiven but not forgotten， 饶恕了却不遗忘，因为饶恕了你才能够继续向前走，但忘记了你就只会重蹈覆辙啊。我在想 forgiven， but not forgotten， 可能这才是那些书中自带水晶球的反乌托邦小说真正想要教会我们的启示。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜,拜。